0: Folge 13. Ikonen und Idioten. Willkommen bei Fucking Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind Ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Ikonen, Idioten und Ideen. Wer aus diesem Kombination, aus diesem Dreiklang nicht wirklich eine gute Sendung machen kann, na, der ist selber schuld. Wir schauen uns an, braucht man wirklich Ikonen, diese Bilder mit dem Heiligenschein? Braucht man Idioten oder... Wie wird eine Ikone zu einem Idioten und wie kann man daraus die besten Ideen für Sie als Hörer und Ihr Business ableiten? Jetzt bin ich mal gespannt. Ikonen sind Idioten. Stimmt das? Naja, auf jeden Fall können Ikonen ganz leicht zu Idioten werden. Ich freue mich auf diesen Beitrag heute, bei dem sicherlich wieder viel Gelegenheit wird, richtig schön zu lästern, aber auch so ein paar... Schätze auszugraben und Ideen zu liefern, wie man sein Business anders gestalten kann. Martin, was meinst du? Ja. Ikonen oder Idioten oder beides? Oder wie? Ich
1: glaube, da fehlt vielleicht noch das dritte I, das sind Ideen. Denn Idioten haben Ideen, Ikonen haben Ideen und am Ende des Tages eint das, ich glaube, genau diese beiden Protagonisten oder diese beiden Typen, Ikonen und Idioten. Denn am Ende des Tages wird man nur über beide sprechen, wenn sie irgendetwas gemacht haben. Der Idiot, weil er sich halt besonders lächerlich gemacht hat oder etwas ganz Verrücktes gemacht hat und die Ikonen, weil sie natürlich ich sage mal angestrahlt werden von ganz vielen Menschen, weil sie sagen, dein Lichtschein soll auch auf mich abfärben, du bist eine Ikone. Ich glaube, beide braucht man in so einem Businessleben, um die einen so ein bisschen die Schadenfreude zu haben. Was der Idiot, was macht der denn da? Und der andere ist: Wow, dich bewundere ich, dich finde ich eine wahre Ikone. Ich kann mir vorstellen, da werden wir so einiges ausgraben. Es geht ja nicht nur um Menschen, sondern es geht ja auch um Marken. Wir sprechen ja auch über Marketing. Ähm, äh, Ikonen können Unternehmen sein, können Einzelpersonen sein und genauso geht es natürlich auch äh, bei den Idioten. Wer fällt dir denn so, wenn du, lass uns doch mal sozusagen wirklich beim Shaming anf- äh, anfangen, wer ist denn aus deiner Sicht heraus, so wenn man so spontan, äh, well this is a bloody idiot, ja, ähm, ohne jetzt politisches äh, Shaming zu machen, aber wer gehört denn so aus der Wirtschaft, aus der Marketingwelt für dich eigentlich so zu den typischen, ja ich sag mal denjenigen, die daneben getreten haben eigentlich?
0: Ja, Interessanterweise sind es ja auch wirklich ganz viele, von denen wir sagen, das sind die erfolgreichsten Unternehmen der Welt, also wenn man einfach mal nur nach Marktkapitalisierung geht, ist klar, wer das ist, das ist Apple, Apple ist das teuerste Unternehmen der Welt, mit im Moment relativ großen Abstand. Und was hat Apple alles falsch gemacht? Ja? Also, man überlege sich, es gab Zeiten, da musste, musste Apple äh, sich von einem gewissen Bill Gates finanzieren lassen, um nicht komplett zahlungsunfähig zu gehen. Aber es gab natürlich auch viele Produkte, die voll in die Hose gegangen sind. Also, ähm, vor allem zu der Zeit, als, als Jobs dann mal eine Weile nicht dabei war, die, ich denke mal, die, die, die größte, der größte Flop der Aber gleichzeitig auch wieder eine Inspiration war, wer kann sich erinnern? Apple
1: Newton. Ich kann mich, ich, ich, ich mich daran erinnern, Stefan. Also ein, Ich glaube, das war der so ein Tablet-ähnliches Gerät, also wo man mit Stift im Prinzip mhm. mal, äh, händische Eingaben machen mhm. konnte, war damals schon faszinierend. Ich glaube, so
0: anthrazitgrau sah das aus. Ja, genau. Das war so ein, so ein, so ein blau-grün-grau irgendwie. Damals noch mit dem alten. farbig gestreiften Apple-Logo unten dran und sah ein bisschen so aus wie ähm, wie ein Smartphone heute, nur wesentlich dicker und äh, hatte einen grünen, so einen lintgrünen, schiefergrünen Monitor, sehr witzig. Und äh, ja, also äh, das hatte ein eigenes OS. äh, Ich ich hatte natürlich so ein Ding, weil ich war damals (lacht) bei einem äh, uns beiden bekannten Münchner Technologie-Distributor verantwortlich für das PC-Geschäft und das ist da irgendwie mit reingefallen und deswegen haben wir tatsächlich mit Apple über die Vermarktung des Apple Newton gesprochen und das war, man kann es nicht anders sagen, ein riesen Flop. <lacht> <lacht> also ja. 1993 haben sie das erste Ding gebaut und der Steve Jobs kam 1997 zurück zur Firma und hat dann eines der ersten Amtshandlungen hat er das Ding eingestellt, also nur vier Jahre nach Produktionsbeginn ich würde mal sagen, es war eine tolle Idee, grundsätzlich mal gut gedacht. Ganz ähnlich wie übrigens Google Glasses, aber da kommen wir vielleicht naher noch dazu. War viel zu früh auf dem Markt. Also das Ding, die Idee war ja, dass man im Prinzip das, was heute jeder auf dem Smartphone hat, also einen Kalender und Notizen. Damals kam noch niemand auf die Idee, tatsächlich ein Mobiltelefon damit reinzubauen. Mhm. Ähm, aber im Prinzip alles, was man so an Organizer-Themen mit sich rumschleppte. Ich bin damals noch mit dem Timesystem rumgelaufen. Das ist ja das ist ja nicht <lacht>
1: Gebetbücher ja, sahen ja, ja aus, als wenn du gleich auf die Kanzel steigst, um sozusagen deine Predigt oben zu erzählen. ja, Ich kann mich ja. daran erinnern. War ein Statussymbol, war, war ein Statussymbol ja. ohne Frage.
0: Absolut, ja? absolut. Amerika eher Filofax, bei uns eher Timesystem. Ja, und dieser Newton, der konnte, konnte das alles, aber er hat nicht funktioniert. Also er war viel zu langsam, einfach auch nur mal im nächsten Monat zu blättern. Da musste der Gesprächspartner viel Zeit mitbringen, wenn jemand gefragt hat... <lacht> äh, wie sieht es bei Ihnen in vier Wochen aus mit dem Termin? Da musste man, also ne, beim Timesystem hast du umgeblättert und da musste man einfach Zeit mitbringen. Idee gut, Ausführung echt scheiße. Heute ein gefragtes Objekt übrigens ähm, für viele, die die Apple-Devotionalien sammeln. Ähm, tolle Idee, total bescheuert umgesetzt. Vielleicht einer der Vorboten für das, was dann später das iPhone wurde. Wenn du
1: den äh, Apple Newton ansprichst, da fällt mir gleich eine zweite Marke ein, die es heute ja auch gar nicht mehr so im Markt die gibt. Das ist Palm. Äh, du kannst dich sicherlich noch dran, Richtig, ja. Ja, noch dran erinnern. Ich sag mal, äh, Newton ist gefloppt. Palm war eine riesengroße Erfolgsgeschichte, auch in einem, ich würde sagen, das ist vielleicht 20, 25 Jahre her. War auch eine stiftbasierte, ja. ich sag mal, so also Personal Digital Assistant. Ich glaube, der Begriff von PDA war jetzt nicht sozusagen medizinisch begründet, sondern der war tatsächlich mal, IT begründet. Es hieß wirklich der Personal Digital Assistant, wo du ein Kalendersystem mit drin hattest, auch mit dem eigenen OS-System, Palm os Hieß das damals? Und äh, ich habe natürlich auch so ein Ding gehabt und fand das unheimlich faszinierend. War natürlich auch dieser mal, einfarbige äh, Monitor mit Stifteingaben, aber auch mit Bedrücken. Das ging schon alles ziemlich gut. Äh, war eine Geschichte, war groß eigentlich wie, wie ein Palm, wie eine Hand. Wie eine Hand, Handteller, sagt man ja auch. Hat super gut in der Hand gelegen. Und das Interessante ist, Palm heute... Für mich der Begründer sozusagen der Smartphone-Funktionalitäten tatsächlich. Das war, Man konnte es anreichern, man konnte sich Apps in Anführungsstrichen herunterladen, also Softwareprogramme, das erweitert, bis halt hin zu CRM-Systemen, Logistikanwendungen, bla 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 und so weiter und so fort. Ich glaube, es war schon so einer der Vorreiter, von den heutigen Smartphones. Palm hat es übrigens auch nicht geschafft, sozusagen in die heutige Welt einzutreten. Sie waren mit Sicherheit, nicht. Sie, sie waren mit Sicherheit keine Idioten. Das war ein starkes Ökosystem, was die sich gebaut hatten. Aber sie wurden dann auch ganz einfach überrannt von der Funktionalität ich sag mal der aufkommenden ja, äh, Smartphones. Damals war Nokia ein bisschen sozusagen der Totengräber von Palm, kann man tatsächlich sagen. Nokia hat sich dann nachher ja selber dann äh, selbst erledigt. Ähm, waren die Idioten? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, dass die Leute von Palm die ganze Zeit daran geglaubt haben, dass sie ihre Chance haben. Als die ersten Zahlen äh, wirklich dann so eingebrochen sind und wo es immer weiter nach unten gegangen ist, haben sie gesagt, okay, wir müssen weiter vertikalisieren, wir müssen noch tiefere Lösungen machen, weiter unten, noch mehr Software und so weiter und so fort, Anwendungsbandbreite schaffen. Sie haben es nicht geschafft. Sie haben es nicht geschafft. Sie waren ein super guter Hardwarehersteller, muss man sagen. Super starkes Operating System. Das ist dann mal von Judith Packard gekauft worden. Da, da gab es ja. so einen Aufschrei. Huh, was machen die jetzt damit? Das wäre eine super geile Geschichte gewesen, wenn Jude Packard es geschafft hätte, daraus was Vernünftiges zu machen. Ähm, ähm. Haben sie nicht geschafft, haben sie verkauft. Ich glaube an LG. Hm. 2010
0: re- haben sie announced, dass sie es für 1,2 Milliarden US-Dollar kaufen wollen.
1: Und, ja, sie haben's gekauft. haben es gekauft. Hm. Sie haben es gemacht. Wisst ihr, äh, weißt du ähm, übrigens noch?
0: 2015 ist es weiterverkauft worden an TCL.
1: Ja, und ich glaube, dass heute zum Beispiel die, Smartfo- äh, schon die Smartphones, die Smart TVs von LG verwenden das übrigens als Betriebssystem für das sogenannte wie nennt man das intelligente Fernsehen, Smart TV, also wo du sozusagen deine Apps dahinter hast, dahinter läuft jetzt das Betriebssystem PalmOS in einer renovierten Form. Aber es ist sozusagen als eigenes Betriebssystem, weil man wahrscheinlich keinen Bock hat an Apple oder an andere sozusagen große OS-Hersteller dann nochmal Lizenzgebühren abzudrücken. Scheinbar auch eine gute Geschichte. Sind, ja.
0: sind diejenigen, die dann gescheitert sind, zwangsläufig Idioten, Stefan? Nicht zwangsläufig, nein, nein, nein. Aber sie, sie haben natürlich eine Idiotie begangen. Ne? Also sie waren in diesem, in diesem Moment Idioten, würde ich mal sagen. Und äh, die Frage ist halt, die, die ich mir stelle, und vielleicht kann man da auch nochmal drüber nachdenken, warum passiert einer Ikone sowas? Ja? Also ähm, wa- warum macht so jemand wie, wie Apple so einen Mist? Oder, oder schauen wir uns mal bitte schön, schauen wir uns Google an. Ja? Google hatte ja mit den Google Glasses, wir erinnern uns, war mal eine Zeit lang Hype, mhm. Riesenhype, kann man gar nicht anders sagen, war ein Riesenhype und das haben sie jetzt vom Markt genommen. Mhm. Also das, äh, das, ist ja, das ist ja mehr Eingeständnis in Flop kann man ja gar nicht haben. Die Frage ist, was, was passiert da? Ne? Also haben die Waren die zu eilig? Vielleicht auch wie bei Newton, dass sie gesagt haben, wir prügeln jetzt dieses Produkt raus, es muss jetzt an den Markt. Mhm. Und es war einfach noch nicht so weit. Haben die vielleicht die falsche Brille aufgehabt? Waren die zu selbst verliebt, weil sie gedacht haben, wir finden das toll, mhm. sonst findet es niemand toll? Was, was bringt so ein Unternehmen dazu, solche unglaublichen Flops zu produzieren, die in der Theorie sich ja alle ganz gut anhören. Also, ich meine, Entschuldigung, aber sowas wie Newton, toll, mit Handschrift, das in, in, in sozusagen digitale Schrift übersetzt wird. Ich schreibe mit Handschrift und, und der versteht, was ich geschrieben habe. Fantastisch, das ist ja heute noch zum Teil Utopie. Und, ähm, aber dann funktioniert es nicht. Oder mhm. ja, Google Glasses, ich habe so ein Ding auf und kann sozusagen meine Welt mit einer Brille steuern. Tolle Idee, ja, fantastisch. Ähm, aber warum wird es dann nicht angenommen von der Welt? Wer weiß das? Also wer versteht das? Mhm. Finde ich ziemlich interessant, äh, dieser Gedankengang und ähm, aus aus zwei Aspekten. Zum einen, was bringt erfolgreiche Ikonen dazu, so einen Mist zu machen? Und zum anderen, wie kann man Jetzt ohne Angst zu haben vor Innovationen, wie kann man für sich selber möglichst ausschließen, dass man mit so einem Flop auf den Markt geht?
1: Das Interessante ist, ich habe letztens durch einen Zufall, vielleicht soll ich mir das sozusagen als eine der der Highlights zum Ende noch aufheben, aber ich erzähle es trotzdem. Ich stand in Hamburg am Zug und habe zufälligerweise, also wirklich Zufall auf der Fahrt, der Zug sollte nach Berlin gehen, einen Kollegen getroffen, mit dem ich vor kurzem ein paar Webinare gemacht habe. Der Kollege arbeitet unter anderem für einen großen amerikanischen Technologiehersteller, fängt mit M an und hört mit Microsoft auf. So, wir saßen im Zug nebeneinander und haben uns halt über alles mögliche über Technologie unterhalten und weiß der Teufel was. Und gar nicht so lange daher, sagt er, hast du das eigentlich schon mal gesehen? Packte eine Umhüllung aus. Die war, ja, wie soll man sagen, hat den Kopfhörer reingepasst. Und er holte dann eine HoloLens raus. Das ist nämlich das Gegenstück, ja, von Microsoft eigentlich zu den Google Glasses. Das war natürlich nicht so smart aussehen, sondern das äh, konnte man sich richtig auf den Kopf setzen. Hat eine, war, ich bin Brillenträger, sah äh, bequem. Und dann hat er gesagt, und jetzt mach das mal aus, guck mal dahin, und dann brauchst du nur mit der Hand einfach mal so in die Luft zu tippen, und dann kannst du die Applikation starten. Ähm, normalerweise sitze ich im Zug megamäßig entspannt und lese und, und arbeite noch ein bisschen. Ich war sowas von fasziniert, was da alles mittlerweile drin ist und was da geht und auch im sogenannten Ambientenleben, also dass ich quasi sehen konnte, wie wirklich im, ja, ich konnte durchgucken, ich konnte die, die das furchtbare Muster der äh, Bahn äh, Sitzbezüge sehen und wo sich da drauf sozusagen die Projektionen ergeben haben. Wenn du sagst, ich bin zu 100% bei dir, war das eine Idiotie, das zu entwickeln, oder war das eine Idiotie, das so früh vom Markt zu nehmen? Ich glaube, dass man natürlich auch einfach Durchhaltevermögen habe. Und vielleicht sind auch die, werden diejenigen als Idioten bezeichnet, die halt eins nicht hatten nämlich langen Atem. Wir brauchen vielleicht doch wirklich diesen langen Atem um ja dann wieder mal sozusagen die die Gunst der Stunde zu nutzen, um dann plötzlich wie Phoenix aus der Asche äh, emporzusteigen. Ich glaube äh, Alva Edison hat, als ja einer der größten Erfinder, dem sagt man das ja nach, äh, nicht nur gesagt, dass äh, eine gute Idee aus tausend Stunden Schweiß und ein Stunde sozusagen Inspiration entsteht, sondern das heißt ja einfach ganz viel ausprobieren und auch äh, aushalten können, den Schmerz auch des Misserfolgs. Und diejenigen, die es nicht aushalten können, die werden dann gemeint, ich glaube, als die Idioten
0: tituliert, oder? Ja, das das ist vielleicht eine schöne schöne Definition zu sagen, Mensch, die Ikonen, die kann auch eine Idiotie nicht aus der Ruhe bringen. Die äh, sehen dann, dass es dumm war oder dass es zumindest eine Eselei war und lernen daraus äh, und werden besser für die Zukunft statt jetzt sich für immer in der Schmach zu vergraben. Ja, das könnte gut sein, mhm. sehr interessant. Mhm.
1: Interessant, wenn ich mir das natürlich auch so im Marketing angucke. Ich glaube, das moderne Marketing oder das Marketing, auf das wir auch schon zurückgucken können, ist ja voll auch immer von misslungenen Aspekten. Also ich glaube, wenn ich dich fragen würde, Stefan, was fällt dir ein zum Thema... Darf ich das Thema Harley-Davidson einfach mal nennen? Dir so als Stichwort mal rüberschicken? Das ist ja eigentlich eine der bekanntesten Motorradmarken. Außerdem steht für super entspannt. Was könnten die sich möglicherweise vorgenommen haben, was absolut gefloppt hat? <lacht> Stefan?
0: Na, ich, ich weiß da sogar eine Geschichte, die sage ich dir auch gleich. Es gibt ja jetzt, also bei Harley-Davidson ist ja das Interessante, entweder man liebt es oder man denkt, was ist das wird Schwachsinn, ja? Ähm, Motorradfahrer, übrigens auch wirklich Motorradfans, entweder sie sind Harley-Fans im Sinne von, boah, total geil, nichts anderes. Ich habe mir ein Harley-Logo an den Haaransatz äh, tätowieren lassen. (lacht) Also wirklich, äh, du du wirst nicht glauben, das Harley-Davidson-Logo ist das am häufigsten tätowierte Markenzeichen. I can't believe it. Also ganz viele Menschen lassen sich ein Produktlogo ich hoffe jetzt nicht über auf den Hintern, aber irgendwo hin tätowieren. Und das ist im Vergleich zu vielen anderen das mit Abstand häufigste Tattoo unter den Markenbildern. Man Mhm. spricht davon, dass auch noch manche Automarken da eine Rolle spielen, dass Apple eine Rolle spielt, aber das ist ganz klar das wichtigste Tattoo-Logo. Und jetzt hat man also da, ähm, was ja häufig der Fall ist bei so einer Marke, eben Licht und Schatten, also Leute, die das lieben und andere, die es abzuhören total ablehnen als veraltete Technologie, völliger Unsinn. Ja, irgendwelche Steuerberater in den späten 50ern kaufen sich ja endlich mal so eine Harley, um damit dann mehr oder weniger mit Stützrädern da durch die Alpenstraßen zu fahren. Und, und es gibt eben die totalen Fans. Und was ich an Harley wirklich cool finde, ist, hast du schon mal so einen Harley-Prospekt in der Hand gehabt? Nein. Also so, den, so einen haptischen Prospekt. Nein. Die haben es geschafft, den Geruch von Motoröl in diese Prospekte einzubringen. Das machen die ganz bewusst. Das heißt, die arbeiten auch mit mit Geruchsreizen, mit olfaktorischen Reizen und bringen diesen typischen Schraubergeruch in den Prospekt. Das heißt, du machst den Prospekt auf und hast das Gefühl, da liegt ein ein zerlegtes Motorrad vor dir und riecht nach Öl. Das finde ich richtig cool. Und aus der Idee ist wohl etwas entstanden, was dann volle Kanne gefloppt ist, nämlich ein Harley-Davidson-Parfum. Oh. <lacht> ich versuche, versuch, also, ja, versuch, es gerade vorzustellen, wenn man morgens
1: sozusagen vor dem Spiegel steht, ich sage mal, äh, frisch gewaschen aus der Dusche rauskommt und dann legt man ein bisschen Harley-Parfüm auf und das Gesicht ist dann ein bisschen Öl verschmiert und äh, riecht dann halt so wie die große weite Welt, als wenn man gerade 1000 Kilometer Ruhe 66 hinter sich hat.
0: <lacht> genau, Schweiß und Öl. Äh, das ist volle Kanne Hose gegangen. Also sicherlich gibt es Leute, die mit Harley-Davidson sowas wie einen Geruch verbinden. Aber daraus dann abzuleiten, gucken wir mal, ob Leute sich diesen Geruch auch freiwillig auf den Körper auftragen, das ist volle kann in die Hose gegangen. Jetzt frage ich mich, hat Harley-Davidson denn nicht ähm, schon mal was gehört von Marktstudien oder Testgruppen oder irgendwie sowas? Wie kommen die denn auf die Idee, sowas einfach mal auf den Markt zu hauen, ohne es vorher getestet zu haben. frage ich mich wirklich. Verstehe <lacht> ich Kann ich nicht nachvollziehen. Dann hätten die wahrscheinlich früh gelernt, selbst bei den absoluten Freaks, na gut, aber ich kaufe mir doch jetzt hier nicht Gestank ein, also äh, ja, <lacht> das ist halt, ja nicht nach der Dusche, das kommt ja dann von allein. ganz verrückte Geschichte. Ja. Ja. Also gut,
1: dass Diesel, ja die bekannte ähm, Jeans-Marke, das nicht im wahren Sinne des Wortes äh, nach dem äh, Petroleum sozusagen genannt hat, also Diesel, dass die Hosen nicht nach Diesel, die sind übrigens sehr erfolgreich, übrigens im Parfümmarkt. Diesel hat auch mal, diverse Herren- und Damenmarken, die glaube ich sogar relativ gut verkauft werden. Also Modemarke in Richtung Line Extension, in Richtung äh, Parfum, das scheint zu funktionieren. Motorrad, ah, ist so eine Geschichte. Wobei, Stefan, lass mich noch bitte eins dazu sagen. Neben Harley-Davidson sind ja alle großen, ich sag mal, Hersteller von äh, Fahrzeugen, also BMW, Audi und wie man so, sie alle kennt, natürlich auch sehr stark in den ganzen Merchandising-Thema auch unterwegs. Ob das ja. nun von angefangen von Bekleidung. Äh, BMW baut außergewöhnlich futureske Fahrräder. Kann man nicht mehr Fahrrad dazu sagen. Das sind, ich sage mal, per Muskelkraft betriebene Fortbewegungsmittel. Drücken wir es mal so aus. Und zwar stylisch. <lacht> bringen tolle E-Roller auf den Markt und so weiter und so fort und rund um natürlich um, um eine Marke ist natürlich schon auch noch Raum und so, um die Marke auch ein bisschen ausdehnen zu können äh, sind da vielleicht auch wirklich die besonders großen Fehler auch möglich wo sich dann plötzlich ein ja Produktdesigner dann plötzlich auch wirklich als Entschuldige bitte als Idiot outen kann wenn dann nämlich sozusagen die Marken ja, wie nennt man das so? Die Markenstretch einfach so überstretched und sagt, okay, da habe ich eigentlich meinen Markenkern verlassen und da bin ich plötzlich nicht mehr sozusagen im Scope und sozusagen in der Begehrlichkeit meiner Zielgruppe mit drin. Ist das eigentlich sozusagen diese feine Grenze, die man ja auch nicht sehen kann, aber die man dann erst spätestens spürt, wenn auf dem Markt etwas floppt?
0: Ja, ja gut, also gut, das ist, das ist natürlich, vielleicht ist es auch sowas, was zeichnet einen Idioten aus, dass er eben nicht mehr den, den Wahrnehmungskanal offen hat. Ne? Also dass er sozusagen etwas tut und so dass er davon überzeugt ist, dass es das, äh, richtig oder gut ist, dass er gar nicht auf die Idee kommt, mal innezuhalten und kurz nachzudenken mhm. und, und nochmal die eigene Wirkung zu überprüfen. Ich glaube, das, das passiert an, an solchen Stellen, dass Unternehmen dann sich selber so viel Schwung mitgeben, das muss jetzt klappen, Dass eben jemand, der die Hand hebt und sagt, ähm, glaubt ihr wirklich, dass es funktioniert, dann sozusagen weggeboot wird. So nach dem Motto, äh, wir wollen jetzt keine schlechten Nachrichten hören und wir machen das jetzt einfach. Mhm. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das sozusagen die, die Definition von Idiotie an der Stelle ist. Es ist vielleicht
1: auch diese feine Mischung zwischen Icone und Idiotie, wenn wir da nochmal zurückgehen. Amazon ist ja ein ganz beliebtes Beispiel, über das wir nicht nur heute sprechen, sondern auch schon ein paar Sendungen vorher immer wieder gesprochen haben. Die probieren ja auch alle Möglichkeiten aus. Ich meine, sie haben äh, das, das Fire-Tablet, sie haben äh, Alexa auf den Markt gebracht, sie haben den Fire-TV-Stick. Also diese ganze Line-Extension, die die machen, ist mal rund um ihr eigenes Ökosystem, war ja auch nicht nur von Erfolgen gekrönt. Ich kann mich daran erinnern, dass zu den frühen Zeiten äh, das Tablets, das Fire-Tablet, durchaus gefloppt hat, ja, dass sie dann plötzlich, ich sag mal, dieses Tablet für 79 Euro, 99 Euro eigentlich im Markt, ja, bah, will ich will nicht sagen verschenkt haben, aber sozusagen weg, 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 ja, das kam von 299 ist dann weiter runtergegangen. Ähm, aber auch die haben es ja ausgehalten. Ja, es gibt schon die einen Flops, wo man sagt: hey wie kannst du so bescheuert sein, die Sachen mal auf jedes Tablet, das du quasi verkaufst, nochmal oben, virtuell nochmal 200 Dollar oben drauf zu nageln, ja weil das wäre sozusagen der Herstellungspreis gewesen. Aber augenscheinlich ist man ist das, was scheinbar wie Idiotie aussieht, nichts anderes als ein perfider Plan, um uns diese mal gut abhängig zu machen. Das kann ja auch sein. Also wer entscheidet darüber, was ist Idiotie und was ist Ikonen? Sind das die Presseleute, die darüber schreiben und äh, aufbrüllen, wenn irgendetwas sozusagen nicht so konform ist? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir bei der Definition und bei der sozusagen Anerkenntnis von Ikone oder Idioten immer gucken, wie sieht denn unsere Straße aus und alles das, was abseits der Straße ist, also außerhalb des Mainstreams ist, das wird halt ganz gerne mal auf der einen Seite als Idiotieren, auf der anderen Seite ganz gerne als das Ikonenhafte beschrieben, ähm, weil das, was außergewöhnlich ist, Idioten sind außergewöhnlich, wobei es gibt eine Menge tatsächlich davon, ja und bei den Ikonen, das ist halt nicht mehr auf der Hauptstraße, sondern das ist abseits sozusagen unserer Gleise, weil da etwas Ungewöhnliches passiert. Ähm, ich glaube, wenn man mal ein bisschen weiter guckt in, in die Kunst oder vielleicht auch in die Naturwissenschaften rein, es äh, gibt es ganz viele, die natürlich, ich sag mal, äh, als tatsächliche Idioten äh, gebrandmarkt wurden. Äh, Kopernikus als Beispiel, Galileo, ich sage mal, das sind ja alles sozusagen Beispiele aus dem ja, äh, letzten Jahrtausend, mh, wo man denjenigen, die äh, gesagt haben, die Erde äh, dreht sich nicht sozusagen, äh, die Sonne dreht sich nicht um die Erde und die Erde ist keine Scheibe und so weiter und so fort, da sieht man im Prinzip, ja, das was nicht Mainstream ist, wird plötzlich erstmal sozusagen als Idiotie oder als sozusagen als ikonhaft beschrieben. Wie können wir es denn trotzdem schaffen, sozusagen, wenn wir in den Markt halt hinausgucken, Stefan, dass wir alle äh, uns in Anführungsstrichen ein bisschen oft auf, auf die gute Seite der stellen. Äh, eigentlich möchte ja jeder Unternehmer und jeder Marketier eigentlich eine Ikone sein, ja mit seinen Leistungen, mit mit seinen Möglichkeiten wirklich so wahrgenommen zu werden, als Vorbild hingestellt werden, als ja nachahmenswertes Beispiel tatsächlich hingestellt werden, damit wir sozusagen Ikonen sind. Müssen wir so lange aushalten, unsere eigene Idiotie, bis irgendwann wir mit einem riesengroßen Kracher um die Kurve kommen und wir dann sozusagen ikonenhaft gleich in der Presse gefeiert werden?
0: Das wünscht sich ja jeder. Jeder möchte ja gerne ähm, etwas Außergewöhnliches, Positives tun und ich denke mal, da gibt es ein paar Mechanismen, die die da ineinander wirken. Das eine ist, wir alle haben ja nicht wirklich Lust, ähm, uns zu exponieren, wenn wir nicht wissen, wie das Ergebnis aussieht. Also Wenn wenn jetzt jemand auf die Bühne geschickt wird, so nach dem Motto, du stehst jetzt hier vor tausend Leuten und wir stellen dir jetzt gleich mal drei Fragen und dann wollen wir mal gucken, ob du die Fragen beantworten kannst. Mhm. Das möchte ja keiner. Mhm. Also die die, die cleversten Menschen der Welt hätten vor so einer Situation eher Bammel, weil sie sagen, ich will mich eigentlich nicht exponieren als ein Idiot. Mhm. Mhm. Also das heißt, wir wollen ja nicht unbedingt jetzt uns uns darstellen und, und dann versagen. Mhm. Also, das heißt, die, die, das ist sicherlich die größte Innovationsbremse. Mhm. Dass Mitarbeiter und zum Teil auch Führungskräfte an der Stelle eher zurückhaltend sind und sagen: Nee, da gehen wir jetzt mal nicht nach vorne, das lasst, den Fehler lassen wir jetzt mal andere machen. Mhm.
1: Mhm.
0: Auf der anderen Seite ist es aber so, dass, und den Mechanismus, den würde ich gerne mal genauer verstehen, dass Unternehmen, die ähm, sich dann selber in eine Rage hineingeredet haben, ja, so wie. Ähm, zum Beispiel ja auch, wer, wer kann sich noch erinnern an Betamax, mm. ja, voll- mhm. ein unternehmen mhm. Sony, Betamax produziert ähm, und hat sie dann irgendwann, ich will nicht sagen fast mal ruiniert, aber wenn man sich so den Verlauf des Aktienkurses ansieht, als die dann announced haben, dass sie Betamax nicht mehr machen, so um 2002 herum war der Aktienkurs bei 50 Dollar, da haben die dann im August oder so, im auf jeden Fall im Sommer gesagt, so jetzt ist Schluss mit Beta Max. Der ist dann schön gemütlich zehn Jahre lang gesunken, der Aktienkurs, bis er unter 10 Euro war. Der mhm. hat sich weniger, also mehr als gefünftelt. Heute ist wieder Richtung 30 unterwegs, also da, da scheint es wieder positiv nach vorne zu gehen für Sony. Aber die haben von 2002 bis 2012 haben die echt äh, an, massiv an Wert verloren. Und Mich würde jetzt mal interessieren, warum die Beispielsweise so lange festgehalten haben an dem Ding. Mhm. Also ich weiß nicht, wie du dich erinnerst an an Videokassetten und solche Mhm. Dinge, Mhm. aber 2002 war Video doch längst durch, also insgesamt durch. Mhm. Mhm. Und die Frage ist, ähm, eigentlich war der Kampf ja wahrscheinlich schon in den 80er Jahren verloren. Als, als es losging mit Betamax und vielleicht kannst du dich noch an diese Videotheken erinnern, wo es ja, drei verschiedene Systeme gab, ja. VHS, Video 2000. Betamax,
1: Video 2000 und Video 2000. Von Grundig genau. damals noch, ja genau. Mhm. Richtig.
0: Gab es drei Versionen, dann irgendwann war Grundig weg, dann gab es noch zwei. Ähm, warum die da so lange dran festgehalten haben, diese zwei verschiedenen Formate zu fahren und, und sich nicht auf was Sinnvolles konzentriert haben, nämlich das eigene Unternehmen weiterzuentwickeln, weil man sich da irgendwie in so eine Rage reinredet. Mhm. Denke ich mal. Und wir dürfen jetzt nicht nicht erfolgreich sein und und dann den den Fokus auf eine völlig falsche Geschichte legen. Also mein Eindruck, die Gefahr ist zweierlei. Einmal, dass man als Unternehmen aus Angst gar keine Entscheidungen trifft und abwartet. Und das andere Ende der Skala ist, dass man sich so in einen Erfolgswunsch hineinredet, in eine Rage hineinredet, dass man sämtliche Signale, die sich da auf dem Weg bieten, nämlich, dass es vielleicht auch keine gute Idee ist, Mhm. einfach komplett ignoriert. Und dazwischen eine gute Balance zu finden, also innovativ zu sein, zu sagen, komm, wir probieren das als Erste, aber gleichzeitig sozusagen nicht mit beiden Beinen voraus ins Fettnäpfchen zu springen, (lacht) sondern immer noch ein ein Standbein zu halten und Mhm. sagen, mit dem Spielbein gucken wir mal, äh, wo der nächste Stand ist. Mhm. Das ist vielleicht die die, ähm, die große Kunst, mhm. die viele nicht beherrschen.
1: Also ich habe manchmal das Gefühl, ich bin zu 100 Prozent beide, Stefan. Wenn ich manchmal auch gerade große Unternehmen betrachte, wie sie in, ihrer, äh, in der Öffentlichkeit ich sag mal, erscheinen, wahrgenommen werden wollen, dann fällt mir natürlich auch die Automobilindustrie ein, die natürlich momentan wirklich es links und rechts kriegt, aufgrund der sogenannten Dieselkrisen äh, oder Dieselbetrügereien, wie man das auch mal nennen mag, wie die Presse schreibt, also in die Richtung, in die Richtung alle Unternehmen äh, gerade ich sag mal so äh besondere Vorreiter, Vorstandsvorsitzende von Unternehmen, die sich ja auf die Bühne stellen und auch eigentlich schon fast als Ikonen gefeiert werden. Also ich kann mich an ein Unternehmen erinnern, das mit einem Stern gekennzeichnet ist, wo der Vorstandsvorsitzende wirklich Ikonen gleich gefeiert wird, weil er quasi, ich sag mal, ja, den Hersteller wieder als Nummer eins der Premium-Hersteller positioniert hat, haut ein Modell nach dem anderen raus, spricht über das Thema autonomes Fahren, beteiligt sich an Mobilitätslösung, ob das nun Uber ist, Movel und wie sie alle heißen, und wird plötzlich sozusagen als die neue Ikone der automobilen Wiedergeburt äh, gefeiert. Jetzt sozusagen, wenn man sich das in den letzten Tagen auch so angeguckt hat, was in der Presse geschrieben wird, oh je, oh je, oh je, die Zeit sieht halt doch ein bisschen anders aus. Es wird vielleicht doch nicht sozusagen das Heimspiel der jetzigen Automobilhersteller, sondern möglicherweise stehen wir da tatsächlich vor einem Paradigmenwechsel. Genau das ist passiert ja, was du auch beschrieben hast. Die Signale werden immer lauter, aber weil ich mich sozusagen auf der Bühne stehe und eigentlich nur den Applaus hören möchte, möchte ich halt nicht sozusagen die vorsichtigen Warner oder sozusagen die, die, ich sag mal, vielleicht leisen Buhrufe hören, die überhöre ich einfach, sondern nur der Applaus ist sozusagen für mich das Wichtige. Und ich glaube, Applaus ist in dem Fall, wir hören ihn alle gerne, Weil Applaus ist ja auch sozusagen gut für die Seele, gut für den Körper, gut für den Geist, mit allem drum und dran. Aber ich glaube natürlich, der vernebelt auch gerne die Sinne. Das ist sowas wie der Sirup in den Gehirngängen, möchte ich das mal meinen, der ja auch ein bisschen sozusagen unsere Sinne vernebelt. Ähm, Heißt auf Deutsch gesagt, ja diese Aufmerksamkeit, die du angesprochen hast, diese diese Wahrnehmungsgüte, die geht dann tatsächlich etwas verloren. Und plötzlich ist man eine Ikone und am nächsten Tag ist man möglicherweise... Idiot, weil man einfach die Signale nicht gehört hat. So schnell kann das eigentlich gehen. Ähm, wird der Idiot denn auch mal umgekehrt sozusagen zur Ikone? Hatten hat wir auch drüber gesprochen. Natürlich geht das. Ja, wenn man natürlich auch dieses Durchhaltevermögen hat, um einfach wirklich auch vielleicht den richtigen Zeitpunkt ja äh, zu erwischen. Man spricht ja manchmal auch so von diesem sogenannten strategischen Fenster, das aufgeht, aber das geht halt nur für eine kurze Zeit auf. Und dann musst du quasi durchsteppen und dann bist du sozusagen im Flow deiner Geschichte drin und wirst letztendlich für die Mühsal deiner Beschmähungen und Beschimpfungen, die du erleiden hast müssen als Idiot, dann plötzlich nachher gefeiert, weil du dann Ikonen gleich aufgestanden bist. ja ähm, Aber die, die Frage, die mich natürlich auch als Unternehmer interessiert, ich fühle mich manchmal, da muss ich mich ordnen, Stefan, selber manchmal wie ein Idiot. Ähm, deswegen, ähm, weil äh, als Unternehmer denkt man eigentlich den ganzen Tag an das Unternehmen, was kann ich besser machen und so weiter und so fort. Ich ertappe mich aber immer wieder dabei, dass mir manchmal auch eins tatsächlich abgeht, bei aller Arbeiterei und Nachdenken über das eigene Unternehmen. Mir fehlen manchmal dann auch wirklich die guten Gespräche, die Gespräche mit dir, mein lieber Stefan. Tun mir gut. Ja, weil ich dann auch einfach, ich sag mal, in der Situation mich auch noch mal reflektieren kann. Wenn wir uns nicht als Unternehmer reflektieren in bestimmten Situationen oder als Marketiers, ja, dann haben wir doch sowieso schon meistens verloren. Dann kochen wir eigentlich nur selbst in unserer eigenen Suppe und wir sind in Anführungsstrichen vorm Spiegelbild ja immer noch der gleiche, vielleicht der gleiche Idiot. Wir brauchen einen Spiegel, wo auf der anderen Seite jemand anderes steht. Ja, wo wir im, im Dialog miteinander sozusagen unseren Job machen können. Und ich glaube, das ist, Prägt, glaube ich, ganz viele, ja, auch, ich sag mal, Entscheider und, und Manager und Führungskräfte und Inhaber, Geschäftsführer und so weiter und so fort. Äh, du musst letztendlich, wenn du in den Spiegel guckst, äh, siehst du weder die Ikone noch den Idioten. Du musst eigentlich in Anführungsstrichen dich selbst sehen, aber hinter dir selbst auch sozusagen das, wofür du stehst und die Fragen auch immer wieder stellen. Ich glaube, das ist in der Reflexion, jetzt soll es nicht zu, zu sehr philosophisch werden, aber ich glaube, das ist mega wichtig und ich glaube, das fehlt ganz vielen Unternehmern, und äh, würde euch auffordern, wenn es euch genauso geht, wie es mir geht, als kleinen Idioten, wie kann man es denn besser machen? Wie findet man sozusagen die richtigen Gesprächspartner, um halt wirklich intellektuellen Austausch miteinander zu haben, der dann nicht nur sozusagen in Gedankenblasen mündet, sondern der dann letztendlich auch in Aktivität ja und Maßnahmen auch tatsächlich immer äh, überführt wird. Ich glaube, das wäre so für mich mein persönlicher Wunsch. Wie werde ich sozusagen aus einem Idioten irgendwann doch nochmal zu einer Ikone?
0: Also, finde ich super interessant und vielen Dank, dass dass ich da deine deine Gedanken in der richtigen Richtung anrege, lieber Martin. (lacht) Das gebe ich gerne zurück. Ich finde auch unsere Gespräche immer super anregend. Auch die Gespräche, die wir hier aufzeichnen, ist auch vielleicht ein Stück weit, naja, Selbsttherapie, so ein bisschen äh, Eigenbluttherapie. Also dadurch, dass wir uns über Dinge unterhalten, werden mir Dinge auch klarer. Und, und das finde ich einen ganz äh, positiven Side-Effekt von dem, was wir hier tun, dass wir uns eben nicht nur für unsere Zuhörer exponieren und, und da hoffentlich die eine oder andere Idee liefern, sondern auch durch das Nachdenken und so ein Thema zu behandeln, kommen mir auch ganz viele Ideen. Und, und das Gespräch mit dir und der Austausch, vielleicht ist es eine gute Idee für, für unsere Zuhörer da zu sagen, Mensch, ich schaffe mir auch so ein... Gesprächspartner. Ich schaffe mir auch so eine Mastermind-Gruppe. Ich schaffe mir auch so eine geschützte Umgebung, wo man sich in Ruhe austauschen kann. Mhm. Gut. Mhm. Ich habe einen, einen Artikel bekommen per, per E-Mail, den packe ich auch mal in die Show Notes ähm, von, von den Leuten von Strategizer. Wir haben Strategizer. Wir hatten die schon mal erwähnt äh, im Zusammenhang mit Geschäftsmodelle ganz am Anfang in einer der ersten Sendungen. Mhm. Ich glaube, die zweite Sendung war es. Ähm, du erinnerst dich an, an dieses Buch, ähm, Business Model Generation mhm. und Value äh, Proposition Design, das ist ja von diesem Strategizer-Leuten. Und da habe ich jetzt eine E-Mail bekommen, ähm, ganz interessanter Ansatz, ähm, die sagen, Bist du, äh, hast du Horizont 1 oder Horizont 3? Also bist du ein H1, ähm, Horizont 1 CEO? Guckst du auf deine Jahresergebnisse, weil du daran gemessen wirst? Oder bist du vielleicht ein Horizont 3 CEO und guckst du mal drei Jahre in die Zukunft und überlegst dir, woran du in drei Jahren gemessen werden willst. Und das finde ich eine interessante Idee, äh, zu sagen, warte mal, was ist denn die Perspektive der Unternehmensführung? Ist es sozusagen die eigene Zielvereinbarung ja, und die daran geknüpften kurzfristigen mh, Belohnungen ja, an, was weiß ich, wie, wie solche Verträge aussehen? Oder ist es vielleicht eine langfristige Strategie? Und da haben Sie eben jetzt als typisches Beispiel den Unterschied gezeigt zwischen dem CEO von Nestle, mhm. der natürlich auch auf Wachstum aus ist, aber eben in einer eher kurz geworfen, und dem CEO von Amazon, der, das wissen wir ja, ein gewisser Jeff Bezos ist, und der eben den Leuten sagt, alles, was am Tag 2 passiert, langweilt mich. Ich will Aufbruch, ich will kurz denken, also ich will, will schnelle, Fragestellungen, aber mit einem weiten Horizont. Finde ich super interessant, diese, dieser Gedankengang. Wie gesagt, den Link zu dem Artikel mhm. packe ich auch mal gerne mit in die Show Notes. Mhm.
1: Ja, ich glaube, das ist genau in dieser Zeitperspektive entscheidet es sich, ja, ob du zukünftig sozusagen auf der guten Seite oder auf der weniger guten Seite stehst. Große Unternehmen haben natürlich auch, ich sage mal, ein gewisses positives Trägheitsmomentum. Ähm, Größe muss ja nicht schlecht sein, sondern das hat, äh, du hast viele Kundenbeziehungen, du kannst äh, eine unheimlich große Mobilisierung auch letztendlich deiner Kunden und Partner ermöglichen, äh, als wenn du ein kleines Unternehmen bist und nur quasi sozusagen rund um deinen eigenen Kirchturm unterwegs bist. Ähm, ich glaube schon, dass dieser H1 und H3-Blick wenn er denn richtig ausgeführt wird und zu den richtigen Aktivitäten führt, auch wirklich den Unterschied macht, wirklich zwischen Ikone und letztendlich ist man Idiot. Weder der Nestle-Chef ist ein Idiot, noch Jeff Bezos ist ein Idiot. Also die reine Frage nach dem H1- oder H3-Gedanken wird uns sicherlich nicht ganz endgültig schlau machen. Wichtig ist aber auf jeden Fall, die Fragen, die sich diese beiden Typen stellen, die H1- und die H3-Typen und die Antworten, die sie darauf finden, sie helfen ihnen auf jeden Fall sozusagen, die Bahn zu halten, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren und letztendlich, ich sag mal, letztendlich immer weiter nach vorne zu gehen. Ähm, wer sich heute letztendlich in Verteidigungskämpfe begibt, um, ich sag mal, schrumpfende Marktanteile äh, zu bewahren, der hat halt häufig wirklich eine schlechte Ausgangsposition. Das ist leider so. Meine, wir haben das gesehen bei Quelle, ein Stück weit auch letztendlich bei Karstadt, wie die, ich sag mal, erlahmende Neigung der Leute in den, in den Innenstädten, ich sag mal, das, das Kaufhaus tatsächlich noch als Erlebnisort wahrzunehmen, wie das quasi mal äh, den Niedergang beschert hat. Äh, Quelle hätte alle guten Chancen gehabt, als Versandhaus in der digitalen Welt sicherlich zu reüssieren, wie es heute auch eine Otto als Versandhaus macht. Immerhin auch stolze Milliardenumsätze, will ich sagen, dass sie jetzt ein Verfolger von Amazon sind. In Deutschland auf jeden Fall, ganz klar, weltweit sicherlich nicht mehr. Ähm, aber das sind halt letztendlich so auch die Aspekte, die man immer wieder vor Augen behalten muss. Ich so mal, Achte auf die feinen Signale. Äh, wenn sozusagen die Krise schon über dich hineinbricht, sag mal, sich dagegen zu, zu sperren und nur noch sozusagen Verteidigungskämpfe äh, auszufechten, das sind sicherlich sozusagen die Kämpfe eines, das einfach mal, wahren Idioten. Wenn das gleiche Personal an Bord bleibt, muss man fairerweise sagen. Es gibt eine gute Geschichte. Äh, aus dem aus dem Modebereich, das ist die Geschichte von Burberry zum Beispiel. Äh, wer von euch, liebe Freunde, Burberry kennt, der kennt vielleicht noch so die typischen Schals. Äh, sieht so ein bisschen aus wie englischer Landadel, äh, Frauen jenseits und Männer, auch übrigens jenseits der 60, haben das gerne getragen. Große karierte Muster, beige Farben, äh, schwarz und rot gemustert. Die Marke war eigentlich tot. Ja, Sie stand eigentlich nur für ein überaltertes sozusagen... Ja, Lebensgefühl. Und was passiert ist mit der Marke, wenn man sich heute übrigens Burberry anguckt, ist es eine im höchsten Maße attraktive, trendgerechte, moderne Marke, die unheimlich viel auch Digitalisierung in ihre eigenen Shops mit reingebracht haben. Und eigentlich der Ritterschlag, so will ich das mal formulieren, ist eigentlich die Geschichte, dass im Jahre 2013 die damalige Vorstandschefin von Burberry, die eigentlich diese Geschichte, diesen Turnaround auch tatsächlich gemacht hat, die innerhalb von, ich glaube, die war sieben oder acht Jahre da, hat den Umsatz, ich glaube, in der Zeit verdreifacht, ähm, hat äh, die, die äh, Gewinne ganz maßgeblich gesteigert und wurde dann von wem abgeworben, Stefan? Hast du eine Idee, eine Vorstellung, wer das war? Wer sich abgeworben hat? Keine Ahnung. Sie wurde von Apple abgeworben. Ach was. Ja, total geil. Also das heißt, eine Frau, die, ist, die in der Lage war, die Revitalisierung einer angestaubten Marke im Modebereich mit Technologie, mit Dynamik, mit ja auch Lifestyle zu kombinieren, ist äh, dann bei Apple verantwortlich geworden für das Design der Apple-Läden. Weil auch Apple lebt natürlich nicht nur von den Produkten allein, sondern natürlich auch von der wahren Präsentation und auch letztendlich von dem Lebensgefühl oder dem Styling, das letztendlich, ich sag mal, offeriert wird und das dann letztendlich, so man natürlich auch die Besucher und letztendlich die Nutzer anziehen soll. Finde ich auch eine tolle Geschichte für mich. Wer Burberry, wenn die Frau nicht da gewesen wäre, eigentlich sozusagen die Geschichte der typischen Idioten gewesen, weil starke Marke, nicht aufgepasst, keine Pflege sozusagen im Markenkern mehr drinne, auf die falschen Trends auch einfach gesetzt und dann eigentlich wirklich so der Umkehrschwung und zurück tatsächlich sozusagen in die Modernität, in das Jetzt und hier und dann auch tatsächlich in Anführungsstrichen als... Ob das ein Ritterschlag ist, weiß ich nicht. Aber dass die Chefin, äh, sie heißt übrigens Ahrens und ich muss ganz kurz gucken, wie ihr Vorname ist. Let me have a look on this. Das ist nämlich äh, Angela Ahrens, ist das die ehemalige Burberry-Chefin, die letztendlich dann bei Apple verantwortlich wurde, um die, ja, ich sag mal, Modeideen und die Modernität auch tatsächlich sozusagen in die Shops mit reinzutragen. Tolle Geschichte. Für mich definitiv auch eine Geschichte, die auch so ein bisschen schon Ikonencharakter haben könnte, weil Technologieprodukte sind ja nicht nur sozusagen rein Funktional, sondern sie repräsentieren natürlich auch eins, Lifestyle, ganz klar, das gehört mit dazu. Ohne das geht es gar nicht.
0: Ja, klar. Also und vor allem interessant finde ich, dass ähm, Apple da sozusagen ähm, so ähm, ja, kategorieübergreifend denkt, wenn sie sich Leute holen, weil also man kommt jetzt auf den ersten Blick nicht auf die Idee zu sagen, komm, lass uns hier äh, eine Modemanagerin äh, in einen Technologiekonzern reinholen. Aber das finde ich schon einen sehr interessanten Ansatz, da so zu denken und äh, offenbar hat es ja funktioniert. Ich weiß nicht genau, was Ihre Aufgabe war, Ähm, aber ich nehme mal an, dass es was zu tun hatte mit Retail oder mit Shop Mhm. sein oder irgendwie sowas. Da mal zu überlegen, wie man sowas am besten macht. Mhm. Mhm. Finde ich
1: gut. Also ähm die Botschaft daraus ist ja auch relativ einfach. Ich sag mal, auch wenn du dich sozusagen momentan bedrängt fühlst so von, von ganz vielen Dingen, äh, klappt nicht zusammen. Also mach dich nicht kleiner als du bist, äh, stell dich gerade hin ja, und suche vor allen Dingen und stürm dich nicht, stell dich nicht die ganze Zeit nur gegen den Wind, wenn der Wind sozusagen 365 Tage von vorne weht. Das kann zwar stehlen und gibt zwar gute Beinmuskulatur, aber versucht doch bitte mal vielleicht an der nächsten Ecke des Hauses vielleicht mal Luft zu holen und sich nicht mit dem Wind auszusetzen <lacht> und zu überlegen, ich mal, wie man denn letztendlich aus dieser Situation mal, sich positiv befreien kann. Also ich glaube, das ist auch nochmal eine Aufforderung an jeden, der auch unter Druck steht. Viele von uns stehen einfach unter Druck, weil wir Ergebnisse bringen müssen. Wir müssen guten guten Job machen. Die Erwartungen werden immer größer. Wir müssen immer alles schneller machen. Leute, lasst euch davon nicht sozusagen irre machen, sondern nehmt euch auch mal die Pause sozusagen den Wind an euch vorbei rauschen zu lassen, geht in eine stille Ecke, sucht euch einen guten Gesprächspartner, damit ihn nachher nicht dasteht, wie der Kerl, der ein Jahr lang bei strömenden Regen draußen äh, gewartet hat und das Eiscreme, äh, die Eiscreme verkaufen wollte. Also so kann es mhm. nicht funktionieren. Nochmal zu Ikeen, äh, Ikonen und äh, äh, Idioten, Stefan,
0: ähm, wen hast du da so noch auf dem Zettel? Also ich würde ganz gerne mal über Lego sprechen. Ähm Lego, äh, für diejenigen, die, die jetzt das jetzt nicht nur so ein bisschen als Spielzeughersteller äh, so äh, auf dem Schirm haben, äh, ist es ja auch. Also Lego war ja lange Zeit nichts anderes als, äh, ja, Spiel, es heißt auch Spielgut. Ne? Also auf, auf Dänisch war, war die Grundidee für die Benennung der Firma, war Leggut, was so viel heißt wie Spielgut. Und ähm, daher kommt auch der Name und und auch das alte Logo äh, kommt daher und dann muss man sich mal angucken, äh, was ist mit denen passiert. Also die waren sehr erfolgreich, unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg 1949 ging es los und äh, da gab es dann auch ein Patent, das aber inzwischen ausgelaufen ist, interessanterweise. Also das heißt, das Gebrauchsmuster und und, und das Design der Steine ist nicht mehr schützenswert, auch nicht in Europa, da haben sie mehrere ähm, Prozesse verloren und 2003 waren die so gut wie tot. Die haben 2003, 2004 im im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich Verluste gemacht. Und zwar, weil sie äh, einfach Fehlentscheidungen getroffen haben. Ähm, Vielleicht kann sich jemand noch an Duplo erinnern, Mhm. diesen Markennamen, der eher für für die noch kleineren Kinder gedacht war, deutlich größer, einfacher zu greifen nicht zu verschlucken. Also meine Kinder, geboren ähm, in den frühen 90er-Jahren, die haben mit Duplo gespielt, ja, weiß nicht, ob mhm. du das nachvollziehen kannst. Aber das war ein, ein Spielzeug, das, die, das, die geführt, das war die Einstiegsdroge dann natürlich auch ins Lego, weil das ja dann auch zusammengepasst hat. Aber dann 2003, fast pleite. Woran lag es? Wie gesagt, ein paar Fehlentscheidungen des Managements, zu viel Vertrauen, zu viel... Ähm, gesetzt auf Star Wars und, und Harry Potter und solche Marken und einfach Fehlentscheidungen getroffen. Und wie ging es dann wieder aufwärts? Was ist Lego heute? Heute ist Lego ein, ja, ich würde sagen, eine Content-Firma. Mhm. Also heute ist heute arbeitet, natürlich ist es, hat Lego auch mit in die, in die Karten gespielt. Ich habe mich da auch mit dem ähm, mit dem Herrn Dr. Fischer, vielleicht sagt es mhm. jemand was, der unter anderem für die Fischerdübel, aber auch für, für Fischer Technik, also für das Spielzeug verantwortlich ist. Ähm, und die spüren auch ganz klar eine Renaissance im Moment, weil die, die Bildschirmspiele, mhm. also alles, was mit, mit, mit Kinderspielzeug zu tun hat, was rein digital ist und keine haptischen Elemente mehr hat, nicht mehr auf dem gleichen Niveau fliegt wie noch vor zehn Jahren oder 15 Jahren. Also für Lego war es sicherlich auch schwierig, dass sowas wie ein ein Handy oder ein... Playstation. ähm, Playstation oder äh, die die, die mobilen Varianten von von all dem Zeug äh, wirklich in waren lange Zeit und Kids nichts anderes gemacht haben, als da drauf geklotzt. Aber anscheinend ist es so, dass es da jetzt eine Renaissance gibt. Das ist einer der Gründe, warum es wieder weitergeht. Aber ich glaube, Lego hat kapiert, dass sie sie Content machen dürfen. Also wir erinnern uns an verschiedene Spiele, Computerspiele mit Lego. Wir erinnern uns an an die Verbindung von Robotik und Spiel, die, die, die ganz klar Lego ganz nach vorne gebracht hat. Und es gibt Kinofilme. Mhm. Es gibt Kinofilme, die sozusagen Lust darauf machen, mit Lego was zu bauen. Und die haben also angefangen, sich wirklich ein Imperium aufzubauen, haben kapiert, sagen wir mal, sind wir denn bescheuert, warum machen wir denn Lego-Spielzeug und zahlen auch noch eine Lizenz an Star Wars und Harry Potter? Warum machen wir nicht einen Lego-Film und äh, sozusagen befeuern <lacht> unsere eigene Marke? Mhm. Das war, glaube ich, eine sehr gute Entscheidung, in diese Richtung zu gehen. Und dadurch Lego auch wieder in einer ganz anderen Ebene als Marke und als als Vorbild, als Ikone zu positionieren und dafür zu sorgen, dass Kids scharf darauf sind, Lego zu spielen. Obwohl inzwischen gibt es jede Menge Hersteller, die den exakt gleichen Baustein herstellen, Mhm. als Kiloware, aber eben nicht Ikonen sind. Total spannend.
1: Weil letztendlich ist mal die Aura, äh, es hat auch etwas mit einer Aura zu tun, um eine Marke herum, natürlich eine ganz andere Strahlkraft hat. Ich sage mal, derjenige, der weiß, was man alles damit, die Fantasie anregen kann. Der Hersteller, der ja aufgrund des ausgelaufenen Patents die Kiloware herstellen kann, der hat ja keine Aura. Der hat nichts anderes als ein Schüttgut, nenne ich das jetzt einfach mal, dass man in eine große Tonne reinpackt und dann ausschütten kann, um sich dann irgendwas zusammenzulegen. Aber er bittet ja, animiert ja nicht die Fantasie und auch nicht die Kreativität, sondern er ist nichts anderes als, ja, ein, ein, ein Mauerstein, nicht mehr und nicht weniger. Aber was man damit machen kann, das ist, glaube ich, das Wahre, Ikonenhafte von Lego, wo du das jetzt so, bei mir entstehen 1048 Bilder gerade im Kopf, was man alles mit Lego machen kann. Und äh, ich habe diesen Trailer von dem Kinofilm, ich war halt nicht drinnen, gesehen. Ich fand es faszinierend, diesmal, wie man mit diesem Stop-Motion und mit diesen visuellen Effekten auch tatsächlich eine Lego-Welt erschaffen kann, die natürlich nicht nur bei Erwachsenen, sondern vor allen Dingen sozusagen bei den Jugendlichen, bei den Kindern natürlich diesen Effekt auslöst, haben wollen. Ja, das ist genau dieses, was wir auch tatsächlich haben. Für uns sozusagen in, in dem Dienstleistungsbereich ist es doch eigentlich auch genauso. Wir müssen doch auch gucken, dass wir ja eine Aura schaffen, von, die dem Kunden signalisiert haben wollen. Äh, das ist das Thema Content, was du auch gerade angesprochen hast. Mal, mach aus deiner Geschichte, selbst wenn du Berater bist, die Sache mal, okay, du berätst, ja, aber verkaufst du Stundensätze, verkaufst du Tagessätze? Nein, du verkaufst ja sozusagen auch eine Aura. Ja, Du verkaufst eine Aura, die ich sage mal, mit der man sich auch gerne identifiziert, von der man sich auch gerne sozusagen bestrahlen lässt, im positiven Sinne, dass man auch sozusagen gemeinsam im Licht stehen kann. Das sind auch die Dinge, die tatsächlich Ikone ausmachen. Aus meiner Empfindung und aus meinem, dann ordne ich mich wieder mal als, als Idiot, ich denke mal, dass auch gerade Unternehmer, Marketeers zu wenig auch darüber nachdenken, wie können wir selbst eine Aura aufbauen, um dieses sozusagen Ikonenhafte auch tatsächlich herzustellen. Wo es entsteht, ich bin ein äh, regelmäßiger Leser deines Blogs, natürlich aus Geschichten. ja Aus Geschichten, die erzählt werden, die natürlich auch diese Aura tatsächlich zum Leben bringen. Derjenige, der nicht genügend Fantasie hat, der muss ja sozusagen angeregt werden. Auch ein gut geschriebener Blog, eine gut geschriebene Geschichte ist, wenn es wirklich gut gemacht ist, wie ein kleiner Kinofilm. Weil in dem Augenblick passiert bei mir ja sozusagen im inneren Auge etwas. Nämlich das Bild, eine laufende Story von Geschichten. Und ich sage, ja, das möchte ich auch gerne haben. Ich möchte auch gerne genau letztendlich mal vielleicht mal eine solcher Geschichten sein. Oder? Noch was, was noch viel besser wäre? Schreiben Sie selber die Geschichte. Seien Sie doch selber die Ikone. Ja, ich glaube, das kann funktionieren. Aber was braucht das tatsächlich? Diesen Weg zwischen Idiot, als Company, als, als Persönlichkeit also mal, und Ikone zu gehen, Stefan. Gibt es so etwas wie einen Masterplan, so werde ich eine Ikone?
0: Ja, ich glaube, den gibt es. Ich glaube, ich glaube, den gibt's. Also wenn wir das jetzt mal aufs Business beziehen. Ja, ich glaube nicht, dass wir jetzt auch genau wissen, wie man als Schauspieler oder als Künstler oder als Musiker jetzt zur Ikone wird. Da, da kann ich nicht mitreden. Aber, aber wenn es darum geht, ganz bewusst eine Marke, ein Unternehmen zu ikonisieren, Mhm. ich glaube, da hätte ich einen Masterplan. Und und Lego, und die Geschichte von Lego hat ja so ein bisschen gezeigt, was die getan haben, um sich da ähm, aus dem eigenen Sumpf rauszuziehen. Die haben nämlich angefangen, nicht mehr das nachzumachen, was andere treibt. Also die haben aufgehört damit, jetzt Star Wars und und Harry Potter-Kram zu machen. Und haben angefangen, eigene Sachen zu machen. Das heißt, die haben ähm, angefangen, völlig andere Produktbereiche, also Content getrieben sozusagen. Sie haben Sachen gemacht, die noch kein anderer gemacht hat und sind dadurch besser geworden. Also äh, äh, es gab äh, Bionicle, vielleicht sagt ihr, das was, war eine eigenständige, Serie von Lego. Und das war so das Erste, was sie da nach vorne gefahren haben und dann, also wir erinnern uns an an, an Lego-Technik, das gab es ja auch schon eine Weile. Da haben sie dann aber zwischenzeitlich eher billigen Kram gemacht, der nicht wirklich technisch relevant und anspruchsvoll war und haben dann wieder zurückgefunden zu echten Ikonen. Also Baukästen, wo wo sich dann der ähm, Vater mit seinem zehnjährigen Kind streitet, wer jetzt dieses Modell bauen <lacht> ja, weil es einfach ja. technisch geil war. Ja? Ja. Und, und das haben die klar hingekriegt, sie haben sich darauf konzentriert und sie haben, und das ist glaube ich wichtig, sie haben in anderen Bereichen ein echtes Event geschaffen. Also sowohl der Lego Erlebnispark, als auch sowas wie ein Lego Film sind zusätzliche Erlebnisse neben dem eigentlichen Produkt wodurch sozusagen das Markenempfinden stabilisiert wird. Mhm. Also wenn, wenn, ich, wenn, es, wenn es so einen Bauplan gibt, würde ich sagen, erstens überlege dir, welche relevanten Inhalte, welche relevanten Botschaften, welche relevanten ähm, Themen deine Zielgruppe interessieren und werde einfach der Beste in dieser Sparte. Also, wenn sich deine Zielgruppe für Gartenbau oder Garten interessiert, werde der beste content für das Thema Garten. Wenn deine Zielgruppe, was weiß ich weiß, Automobilbauer sind, dann mach dir Gedanken, wie man den Automobilbauern mit Ideen, ähm, Tipps, ähm, Management-Ideen unter die Arme greifen kann. Sei der beste Inhaltslieferant für diese Zielgruppe. Erste Idee. Zweite Idee. Stabilisiere die Beziehung durch verschiedene Arten von Content, bei dem auch sowas wie ein Event nicht fehlen darf. Also das heißt, es muss eine Gelegenheit geben, wirklich, ich sag's jetzt mal profan, ums Lagerfeuer zu sitzen und sich gegenseitig Heldengeschichten zu erzählen. Ja, also man geht in ein Kino oder man geht irgendwo hin, man bewegt sich physisch, trifft andere, tauscht sich aus, geht auf eine Messe, geht auf eine Vortragsreihe, ähm, geht in, in, in eine Veranstaltung, wie auch immer, um dort andere zu treffen. Also stabilisieren, der Marke oder des Markenempfindens dadurch, dass man unterschiedlichste Arten von Content anbietet, wobei auch ein persönliches Treffen dabei sein muss. Das wären für mich die beiden allerwichtigsten Bausteine. Und der dritte wäre dann, ähm, etabliere eine Kommunikation mit deiner, ich nenne es jetzt mal bewusst, Gefolgschaft, also mit den Leuten, die dich gut finden und unterhalte die Beziehung, ohne denen jedes Mal, wenn du sie ansprichst, irgendwas verkaufen zu wollen. Mhm. die meisten Marken, die für mich nicht Ikone sind, immer dann, wenn sie mich ansprechen, egal ob bei Werbung, (lacht) egal ob in in irgendeinem Artikel, egal ob im Internet, da kommt immer einer um die Ecke und will mir irgendwas verchecken. Mhm. Und wirkliche Ikonen haben das nicht nötig. Die liefern mir auch ansonsten relevante, für mich interessante Inhalte oder andere Goodies, andere Kleinigkeiten, wo ich sage, ach guck mal, das ist ja lieb, das ist ja nett, das gefällt mir. Das wären so die drei Komponenten. Also erstens überlegen, was ist für die Zielgruppe relevant, das liefern. Zweitens, sich breiter aufstellen in der Art, in dem Medium des Contents und dabei bitte nicht die persönliche Begegnung vergessen und bei aller Digitalität. Und drittens, diese Beziehung dadurch unterhalten und reifen lassen, dass man nicht dauernd, wenn man irgendeine Chance hat, zu sagen, kauf meinen Scheiß, sondern auch zwischendurch mal, in oder nicht nur zwischendurch, sondern in der Regel hilfreich und gut ist und nur manchmal sagt, ich habe übrigens was für dich.
1: Da kommt ja schon wieder ein I mit dazu, nämlich das I für Inspiration. Vielen herzlichen Dank, Stefan. Das ist also hier die Inspiration dazu, eine Ikone der neuen Zeit zu werden. Es ist natürlich ein hartes Stück Arbeit. Das geht ja nicht von alleine, sondern da gehört sicherlich Fleiß, Disziplin und Ausdauer einfach auch mit dazu, um auch genau diese Dinge möglich zu machen. Ja, Stefan, Ikonen und idioten ich glaube, äh, Idioten, ich glaube, die brauchen wir gar nicht so zum Thema zu machen. Ich glaube, wir haben es auch schon ein bisschen äh, thematisiert. Ähm, Ikonen, ich glaube, äh, Ikonen sind noch nicht nur diejenigen, die wir ähm, in der Zeitung lesen, von denen wir im Manager-Magazin im Spiegel, nach welches Wirtschaftswoche im Handelsblatt, in den amerikanischen Zeitschriften lesen, sondern ich glaube auch, dass es Ikonen wirklich auch um uns herum gibt. Ja, viele Mitarbeiter zum Beispiel, die auch erstmal eine Aura haben, die auch den Schein haben, tatsächlich etwas leisten zu wollen. Und ich glaube, wenn man auch auf das Thema Führung, wir haben vorhin über das Thema Führung auch gesprochen, da geht es nämlich auch tatsächlich darum, wir haben gesprochen über H1 und H3, über die sozusagen lange Perspektive, die man haben kann als Führungskraft. Es gibt auch, ich glaube, immer wieder in jedem Unternehmen, Ikonen, die haben halt nur so ein bisschen Staub ab, äh, abgekriegt sozusagen auf, auf ihre Aura. Und wenn man da so ein bisschen dran putzt und wenn man da auch sozusagen wieder die Fähigkeiten der Mitarbeiter ich sage auch mal zum Vorschein bringt, auch tatsächlich mit guten Ideen und Kreativität genau diese Inspiration auch für das Unternehmen zu liefern, so wie du es gerade beschrieben hast, dann hat man plötzlich ganz viele Möglichkeiten. Es muss nicht immer der Chef derjenige sein, der Ikone ist, sondern es können auch die Mitarbeiter sein. Also dafür möchte ich auch noch mal werben. Wenn Sie ein gutes Team haben, liebe Freunde, ich sag mal, dann guckt doch einfach mal links und rechts rum. Ich sage mal, wer hat denn eigentlich auch das Potenzial, ja schon sozusagen aus sich herauszustrahlen, diese Aura zu haben. Ich sag mal, äh, letztendlich mal lasst diejenigen, die leuchten können und die für eure Marke etwas Wichtiges machen können, lasst die ruhig auch sozusagen in die erste Reihe mit nach vorne, denn dieser Scheinwerfer des Ikonenhaften soll nicht nur sozusagen auf die Person selbst strahlen, sondern geht dann natürlich auch nach draußen. Ich glaube, das zeichnet auch einen guten Chef aus, dass er nämlich auch sozusagen schaut um sich herum, wen habe ich denn neben mir und wo muss ich möglicherweise mal so ein bisschen die Scheinwerfer putzen, damit das Ikonenhafte aus den Mitarbeitern quasi herausstrahlt, in den Markt halt hinausstrahlt. Ich glaube, ganz, ganz wichtige Erkenntnis, die ich jetzt auch so mitgenommen habe, mach nicht alles selber, sondern guck auch letztendlich, wer um dich herum ist. Stefan, ja, da ist schon wieder viel mehr Inspiration bei mir gelandet, als ich es erhofft habe, äh, du gibst mir immer so viel.
0: (lacht) Das mache ich doch gerne, mein Lieber. Vielleicht noch eine letzte Idee, Ähm, da da komme ich auch gleich mal zu äh, zu meinem ähm, Top der Woche, zu zu meiner Idee, was ich ich wirklich cool finde. Ähm, Im Rahmen der Recherche für unsere Sendung habe ich ein Museum of, of Failure gefunden. Also, das Museum für, für äh, Schade hat nicht geklappt. Und, äh, und zwar ist das äh, täglich geöffnet äh, und kostet 100 Sek. So, also jeder hat vielleicht nicht sofort parat, was ein Sek ist. Ein Sek ist eine schwedische Krone, also ungefähr Euro, äh, 10 Euro kostet der Eintritt. Und das Museum ist in Helsingborg. Mhm. Also, wer mal Lust hat, nach Helsingborg äh, zu fahren oder wer da sowieso öfter mal ist, das würde ich dringend empfehlen. Macht echt einen total coolen Eindruck. Man kann sich Sachen anschauen, die volle Kanne in die Hose gegangen sind. Äh, haben auch eine tolle Website. Ich packe die mal mit in die Show Notes. Also das war ganz klar mein mein Lacher und mein Erkenntnisgewinn für diese Woche.
1: äh, Wenn wir beim Thema Erkenntnisgewinn sind, fucking Glory, es gibt äh, gute Erlebnisse, es gibt weniger gute Erlebnisse. War das mit dem Museum of Failure, war das schon sozusagen das positive Erlebnis? Ja, ja, das war ganz klar mein Glory diese Woche. Äh, Mein Glory diese Woche war tatsächlich diese Geschichte, mit der HoloLens. Als ich mir das angeguckt habe, das Ding kostet übrigens, im, wenn man es kauft, ich glaube um die 5.300 Euro, wenn ich das wow. noch richtig auf, auf dem Zettel habe. Ist halt auch sozusagen wirklich für, für Professional Use. Und ich glaube, ist, wenn ich das richtig verstanden habe, werden jetzt einige Hersteller, so die bekannten Markenhersteller, wie Hewlett Packard, Acer und wie sie alle heißen, ich sag mal, etwas Vergleichbares bringen, dann nicht sozusagen ohne Kabel, sondern Kabel gebunden, wo das Thema der ja, Virtual Reality in diese Brillen quasi mit reingebracht wird. Ich glaube, das braucht einfach noch seine Zeit. Also es ist trotzdem ein positives Erlebnis gewesen, das zu sehen, dass es funktioniert, auch der Tragekomfort, der da mit dabei ist. Aber ich glaube, es braucht da noch einige Zeit, bis halt einfach die richtigen Anwendungen da sind. Und dazu braucht es halt Ikonen, nochmal Aufforderung an unsere Zuhörer und, und Mitmacher, äh, da entsteht tatsächlich ein riesengroßer neuer Markt tatsächlich für dieses ganze Thema ja, Ambient und Virtual Reality und diese Mischung sozusagen der wahren Realität, das ist ein Riesending, und, äh, aber es wird ganz maß- maßgeblich geprägt davon sein, ich sage mal, äh, wie lässt sich so ein Ding tragen? Wie lässt sich das sozusagen in äh, den normalen Arbeitsalltag letztendlich mit integrieren? Da steht uns was Riesengroßes bevor. Also ich bin da fast schon überzeugt. Das war so mein Glory in der vergangenen Woche, weil ich das selbst erleben durfte. Fuck, was ist denn so die Geschichte gewesen, die dir ja schon fast die Tränen in die Augen getrieben hat, Stefan? Ja, was?
0: da habe ich, hab ich was. Äh, wunderbare Geschichte. Ähm, wir beide kennen den Vogel Verlag. Mhm. Ähm, und die haben jetzt mich gefunden durch ähm, wahrscheinlich eine Selektion, weil ich mich ja durchaus auch mal für Content interessiere und haben mir also eine Facebook Werbung angeboten, wo ich lernen sollte, ähm, wie jetzt Content Marketing funktioniert. Okay. Das ist ja in Ordnung, ne? und da, da will ich jetzt, glaube ich, gar nicht drüber lästern. Das ist okay, das ist ja klar. Ich interessiere mich ja für Content. Also habe ich da drauf geklickt, lande auf einer Landingpage, wo ich bis auf meine Schuhgröße alles angeben musste, um, ähm, um die dort versprochene Studie runterzuladen. So, das kann ich verstehen, dass sowas bei einem technokratischen ähm, Unternehmen vorkommt, aber bitteschön, der Vogelverlag, Verlag, der, der sich selbst auch so positioniert, ähm, wir haben Ahnung von Content und übrigens äh, das, was man dann runterladen darf, das ist wirklich sogar sehr, sehr gut, also, mhm. gut, also alles zusammen kopiert, also sehr viel kurierter Content, um es mal positiv zu sagen, aber inhaltlich hervorragend, gut gemacht, gut dargestellt, großes Lob. Aber wie, ich würde, also die, die verlieren mal locker 80 Prozent der Interessenten, weil eben keine Lust hat, zig Klicks zu machen und zu definieren, wie genau seine Rolle ist und ob er Chef ist oder nicht und wofür er sich genau interessiert und die Telefonnummer. und Also wirklich bis auf die Schuhgröße und die Steuernummer. Muss man alles angeben. Das ist natürlich Mist. Also da kann ich nur sagen, Vogelverlag, Verlag, Vogel Business Media, noch dazu lernen bitte. So klappt es wahrscheinlich nicht. Egal wie der Content ist, wenn ich meinen halben Lebenslauf eingeben muss, um, äh, um mit einer Firma urspr- also beginnend in Kontakt zu treten. Das wäre so, als ob man jemand, der ins Kaufhaus geht, erstmal fragt, wann er geboren ist, wo er geboren ist, ob er keusch lebt und so weiter. Und, und erst dann ins Kaufhaus reinlässt, das ist natürlich völliger Unsinn. Ganz klar, fuck. Mhm.
1: Stefan, kann ich bestätigen? Also, solche Sachen kommen ja leider allzu häufig vor: dieses Thema Data-Grabbing, ja, äh, Datenstriptease zu machen, um äh, vielleicht nachher einfach in der genauen Selektion dich noch besser bespammen zu können oder vielleicht mit den Daten halt je nach den AGBs quasi auch. Ja, an, an fremde sozusagen weitere Nutzer zu verkaufen. Ähm, ich überlege gerade, was mein Fakt war. Ich habe eine gute Woche gehabt. Also ich habe ganz wenig sozusagen <lacht> äh, Pein und und äh, Tränen in den Augen gehabt, weil ich mich so tierisch geärgert habe. Ähm, ich überleg, Ich habe eigentlich nur positive Sachen erlebt. Darf ich noch? Hey. Darf, 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 darf ich noch eine positive ja, Sache erzählen? Natürlich. Was ich total geil finde, ist, dass du heute wirklich, ich Sache mal, wenn du dich mobil bewegst. Äh, da sieht man auch das Thema der Digitalisierung, dass es einfach wirklich gut funktioniert. Also zum Beispiel, wenn du dich in Hamburg bewegst, du fährst von A nach B, dass wenn du die HVV, also das ist die, die App, die hier sozusagen in Hamburg den Hamburger Verkehrsverbund ich sag mal, managt, sagen wir es einfach mal so, dass du ja. da auch nicht nur sozusagen Busse, Bahnen hast, sondern dass da auch einfach das Thema car to go zum Beispiel elementar mit drin ist, äh, dass sie auch äh, übrigens planen, das Thema des sogenannten stadtrats das gibt es wahrscheinlich in in einigen größeren Städten, das sind sozusagen die Mietfahrräder, dass die quasi mit eingebunden werden, eigentlich sozusagen in diese, ja, ist mal Mobilität. Das finde ich übrigens total geil. Ja, da bin ich auch ein riesengroßer Fan von und deswegen freut mich das auch so, dass ich diesmal auch keinen Fuck habe, sondern dass ich eigentlich nur Glory-Haare habe, (lacht) weil das für sozusagen für die Mobilität, die wir jeden Tag benötigen, eine echt Echt geile Geschichte ist. Und ich hoffe einfach nur, dass alle Städte, ob große oder kleine Städte, sich daran ein Vorbild nehmen, weil das Thema sich bewegen in einer Stadt oder in einer Community, in einem Umfeld, ob das im ländlichen Raum ist, im urbanen Raum, das ist eine so große Herausforderung, macht es uns leichter. Also das ist nochmal eine riesengroße Herausforderung an alle ja, ich sag mal, Stadtverkehrsbetriebe, ob kleine Stadt, große Stadt, Landkreis oder was auch immer. Leute, denkt da dran, es gibt nicht nur Bus und Bahn, es gibt Leihfahrzeuge, es gibt Leihfahrräder. Ja, bringt das alles zusammen. Und vielleicht ist es sogar auch nochmal eine Idee, das mit einem Erlebnis zu kombinieren. Nämlich dann, wenn man zum Beispiel von A nach B möchte und es ist etwas sehr Interessantes auf dem Weg von A nach B. Vielleicht, keine Ahnung, eine besondere Sehenswürdigkeit, ja, wie auch immer, da vielleicht einmal ganz kurz da ein bisschen extra Zeit einzuplanen, um das mitzunehmen. Also ich glaube, in diesem Feld ist noch ganz viel möglich und ich hoffe, dass wir in diesem Feld noch ganz viele Ikonen sehen, sehen die uns äh, ja die Mobilität noch leichter machen und noch schöner machen. Ja, schon geil. Stefan. Wir sind fast am Ende der Sendung. Wir haben hm. gesprochen über den Buchstaben I. Wir sind jetzt fast so wie in der Sesamstraße am gesagt, Heute das I. <lacht> ähm, was kommt nach dem I? Kommt das J. Ähm, hast du eine Idee, was wir in der nächsten Woche mit dem Buchstaben J machen können?
0: Also bei J fällt mir Jammern ein. Und äh, da sollte man drüber reden, finde ich. Mir fällt Ja-Sage ein. Ja. ja, komm, ja ist auch gut. Ja? Gibt's noch? Komm, dann packe ich noch einen drauf. Ich packe noch den Joker mit dazu.
1: Ah, das ist cool. <lacht> also müsste die nächste Sendung heißen und da freuen wir uns schon ganz besonders drauf. Jammerer, Joker und ja Stefan, es war mir eine riesengroße Ehre, wieder einmal von dir zu lernen und die Inspiration zu bekommen. Ich hoffe, dass es nicht nur für mich, sondern auch für unsere Zuhörer eine nette Show war und dass genügend Inspiration mit dabei war. Inspiration, nämlich zukünftig sich auf den Weg zu machen, selbst eine Ikone zu werden. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Stefan, das letzte Wort ist bei dir.
0: Und ich sage auch tschüss und ich freue mich drauf, lieber Martin, dass du nächste Woche wieder mein Joker bist. Ah, danke. Servus. (lacht) Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao, ciao.